0: Hola humanos, bienvenidos a este miércoles de transmisión en vivo, nuestro día favorito de la semana, como les digo siempre, porque tenemos oportunidad de convivir un poquito más de cerca, así sea en la distancia con ustedes, tanto esto como yo, y eso nos llena de felicidad. Además estamos viendo que hay varios miembros nuevos en el área de miembros, así es que en un momentito les vamos a dar la bienvenida. Y yo sé que hay miembros que se, escri que se eh, unen al área, entre un miércoles y el siguiente y no toca que leamos sus nombres pero cuando sea la porra para los miembros nuevos es para todos los que se inscribieron durante la semana cuyos nombres no me aparecen aquí así es que bienvenidos al área de miembros Andrea Leal Arisbeth Lozano Linda Acevedo Cristel Valenzuela Carolina Gu Dizan Clemente Lili Alcalá Saibr. Br Paola Alejandra Moreno Serrano, Laura Muñoz, Norma Cisneros, gracias por tu superchat, eh, Dulce González Medina y Gendry Medina, que se acaba de, de unir hace un minuto. Una porra para ellos. Venga, venga la porra para los nuevos miembros. Eso, ok. Y Graciela Mejía Quiñones, gracias por tu superchat. Sí, sí pregunta, ahorita me va a aparecer ahí, no, todavía no me aparece, ok, bueno, vamos mientras a ver quién anda por acá, Saraí de la Cruz que dice, saludos desde Los Ángeles, un beso hasta California, está Jim Ellen que siempre está aquí, que te saluda también a ti esposo, Alejandra Guzmán, más puesta que un calcetín, como siempre mi Ale preciosa que me recordó que hay que decir, kabam. Eh, Alvia Briseño, una venezolana en México que me admira mucho. Besos, venezolana en México. Licia Armendaris que se acaba de unir, y un superchat de María Teresa. Muchas gracias, María Teresa, por el superchat. Victoria Liendro dice que desde el norte de Argentina, mujer transexual, y gracias por ayudarme a salir de ese amor idealizado, de ese mito. Gracias a ti por permitirnos estar contigo. Eh, Barbie oficial dice que se quiere retirar porque está cansada de decirle que sea el hombre que era antes y no lo hace. Solo dice, soy culpable, pero culpable donde mantengo la casa, más que el culpable donde no le falta nada. Ok, o sea, básicamente te está diciendo que como paga, manda, ¿no? ¿Entiendo? ¿Es, es eso lo que pasa Barbie? Eh, Ixa Aileen Martínez dice que es un tema importante para las relaciones tóxicas, así es, mujer enamorada, dice que ella es de la Ciudad de México y que le da mucho gusto saber que cada día que transcurre es un éxito, muchas gracias. Y ahora vamos a ver desde dónde nos ven, viene la vuelta al mundo. Eh, Presente, se escucha muy poco Michelle Auregui, no, yo creo que es tu, tu dispositivo, Michelle, checale el, el volumen. O no sé, porque no, eres el único comentando eso. Bere Baeza, bienvenida. Ok, aquí está. Karen Amador desde Tijuana. Eh, ¿Quién más? Concepción Abac. Ah, sí hay varias personas diciendo del volumen. A ver, chequen ustedes sus dispositivos porque otras no dicen ese problema. Luisa de Argentina. Eh, no, Luisa Argentina desde Nicaragua. Eso está, eso está confuso. Eh, María L. Gorreta desde Texas, Mayra Rodríguez desde Uruguay, eh, Mariana Virginia Galindo, Belén García también que se escucha muy bajo, pero Betty Simmons dice que se escucha bien, Patricia Ayola desde Cartagena, Diana Bermúdez desde El Salvador, Leviram Zaira no se escucha, Jenny Pérez de Panamá, Berta dice que se escucha bien, eh, Nora Sagud de Washington, D.C. Eh, ¿Quién más? Sí, dicen muchos que no se escucha bien. ¿no? ¿Estamos bien? De Córdoba, Argentina. María Miranda, de Salt Lake City, Utah. Eh, Steph Stark, de Alemania. Dynamic Fitness. Eh, dice que le subió todo el volumen a la compu. Liliana Monosalvas, desde Ecuador, muy profesional. Gracias, me has ayudado. Ok. Eh, María Teresa dice que se escucha súper bien. Hay opiniones encontradas, pero sí son mayoría los que dicen que no escucha. Diana Sofía Martínez Peña, de Colombia. Irma Morales, lo mismo. Bailaurita de Stein, eh, que se tuvo que ir a la televisión para subirle. Ok, ahí me van diciendo. Jocelyn Gutiérrez, estoy en una situación… ¡Ay, se me fue Jocelyn Gutiérrez! Bueno, Eunice, Eunice escucha muy bien. Alguien quitó su mensaje. Blanca Gastelum, Blanca, ¿desde dónde nos ves? Ah, Giovanna Chaupiz, desde Perú. Eh, Sof, no, Martín Guerrero, desde Nicaragua. Javielina Vargas, desde República Dominicana. Eh, Emma Sánchez dice escucho bárbaro desde Uruguay debe ser porque en Uruguay escuchan bárbaro ¿quién más? Eh, Leo Zuc desde San Antonio de Areco, Argentina wow Selene Yaraí Rivas Macías eh, no vi de dónde nos escucha Selene dispénsame Selene se mueve muy rápido el chat ok eh, ok Norma María, Sanabria Centurión desde Asunción, Nayeli Escartín desde Ciudad de México, Lady Joana, Hola Espo y Florencia desde Colombia, eh, Abelín Rivas desde Córdoba, Argentina, Malena Peña desde Monterrey, eh, ¿quién más? Alejandra Loreso desde Mar del Plata, Argentina, Yendry Medina, que ya te sale el dibujito de miembro y te dio emoción, bueno, en lo que terminan de conectarse, les comento a quienes no sabían que está disponible en área de miembros la conferencia eh, Secretos de Seducción que di aquí en Ciudad de México el año pasado. Tienen disponible el video por tiempo ilimitado hasta ahora en área de miembros. Para quienes no se hayan animado a unirse con el curso de autoestima, ahora también tienen esto, más los en vivos una vez al mes de preguntas y respuestas. Y por otro lado... Eh, quienes hayan terminado el curso de autoestima y se hayan salido, bueno, pues ahora está la conferencia. Araceli Santam, ay, ya, ya le pegué el micrófono. Desde Panamá, Gendry Medina desde Colombia, creo que ya había dicho, Raiza Armas desde Venezuela, Alejandra Castillo desde Perú, ¿quién más, quién más, quién más? Quién más? A ver, vámonos para acá abajo. Brenda Aldrete desde Long Beach Joan desde New York Javier Coronado desde Obregón, Sonora Ay, aquí un, un sonorense más que nos acompaña, Qué maravilla y por ahí leí a alguien que se apellida Molina una chica que es de Hermosillo igual que Expo Así, mi Timmy preciosa está aquí con nosotros bienvenida Timmy eh, pregunta por aquí Raquel Hernández que cómo se puede ser miembro Expo les pones el link Espo les va a poner el link en el chat, pero en donde entras a la página principal del canal, donde dice suscribirse, junto a suscribirse hay un botón que dice unirse. Tocas el botón que dice unirse y ahí te salen los pasos para ser miembros. Beatriz Peña Moreno, bienvenida. Dice que está muy recomendada la, la conferencia. Hay que verla varias veces para que la información se quede, porque luego lo que oímos una vez suena muy bonito, pero... Se nos olvida y ya no lo ponemos en práctica. Mary Joe desde la Ciudad de México. Katherine Pavés desde Chile. Makeup by Carla Regato desde Ciudad de México. Qué bueno que nos acompañas, mi querida Carla. Eh, ¿Dónde están esos likes? Pregunta Michelle Jauregui de Los Díscolos, que no ponen likes porque estamos... 1,025 personas y solo 309 likes, people. O sea, ni siquiera el 30% de, lo, de, la, de la audiencia está poniendo su like, así que no sean gallos, Pásenle a poner su like, por favor, para que este video llegue a más personas. Y está Licia Armendares, Miriam Rivera e Ivette Hidalgo, que se acaban de unir al canal hace segundos. Así es que qué maravilla. Eh, Edwin Jiménez desde Bogotá, Col Colombia, Ingrid Cortés que agradece los videos y ya voy a dejar la vuelta al mundo porque creo que ya hay suficientes personas conectadas como para que empecemos con el tema. Bárbara, sé que es su primer en vivo. ¿Le podemos echar una porra a los primerizos, Expo? Ahí va su porra, primerizos, primerizos de, para el en vivo, ¿eh? Marilyn Guevara Román también es su primer en vivo, Cintia Ramírez, que, que es aquí ciudadana de la Ciudad de México. Mi muñeca hermosa desde Miami, Marislevi Martínez, que dice, como siempre, escuchándote música para mis oídos. Gracias por todo lo que enseñas. Cuídense mucho. Saludos a Expo y besitos para ti. Un beso para ti, mi niña hermosa. Qué bueno que estás aquí. Licia armendaris también su primer en vivo. Ya tuvo su porra. Y Ana Liz O. ¿En dónde puedo ver la conferencia? Eh, ¿Cómo era para que vieran la conferencia? En comunidad, ¿no? Te va, vas a la página principal del canal y luego te vas a la pestaña de comunidad. Y vete yendo hacia abajo, porque a lo mejor lo que te sale hasta arriba es el anuncio del en vivo de hoy. Y creo que lo que sigue de hacia abajo del en vivo de hoy, una o dos publicaciones anteriores, está la, disponible la conferencia para los miembros, ¿ok? Mm. Ingrid Cortés dice que se acaba de hacer miembro y le ha ayudado mil. Muchas gracias, Ingrid. Los likes van en 554. Quiere decir que la mitad de los aquí presentes son díscolos y la otra mitad no. Ustedes saben quiénes son y a ver si pueden dormir bien en la noche sabiendo que son díscolos, ¿ok? Pero bueno. Eh, ok, voy a empezar ya con el tema y ahorita regreso aquí a cotorrear al chat porque pues, es la parte más divertida del en vivo. Ok, bueno. Hay veces que deseamos algo con todo nuestro ser y ese algo no necesariamente es una persona o una relación con una persona. Eso puede ser un trabajo, un producto, un servicio. Y sí, una relación, un aumento de sueldo, en fin. Pueden ser muchísimas cosas. Y desafortunadamente ese, ese deseo que tenemos por algo nos puede cegar a querer obtener eso a costa de lo que sea, estamos dispuestos a pagar cualquier precio y a hacer cualquier cosa o a decir lo que sea necesario con tal de conseguirlo. ¿Por qué? Porque nos da miedo perder eso que tanto deseamos con todo nuestro ser y no tenerlo si no lo hacemos a costa de lo que sea. Y ese es el problema. El miedo que nos da perder eso que creemos que tenemos o que podríamos tener ese miedo es el problema. Así que ahorita vamos a hablar de la solución para ese miedo. A ver, María L. Gorreta es miembro nuevo. Bienvenida, María. Hay un superchat de María Geraldine Arce y dice que nuestros consejos le han ayudado mucho, que gracias por existir. Gracias a ti, María. Gracias por permitirnos entrar a tu casa, teléfono, ordenador o cualquiera que sea el dispositivo que usas para ver este canal. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, ¿cuál es la solución? Desarrollar la habilidad. Bueno, ¿qué digo habilidad? El talento, porque se requiere talento para retirarte a tiempo. El resultado final va a ser que nada ni nadie te va a poner en una situación que sea comprometedora en la que te pierdas a ti mismo o a ti misma. Y no vas a terminar entonces nunca dando más de lo que deberías de dar o de lo que inicialmente estabas dispuesto a dar. Porque no importa si lo que estás dando para obtener lo que quieres es dinero, atención, tu dignidad o cualquier cosa que quede en medio de esos conceptos a cambio de eso que quieres obtener y no sabes retirarte a tiempo de esa negociación porque todo en la vida es una negociación por no aprender a irte a tiempo. Eh, hay que aprender a irse. Y suena tan fácil y tan sencillo, y de hecho lo es, pero lo que no es fácil es ponerlo en práctica. No retirarse a tiempo puede ser mucho más destructivo de lo que nos damos cuenta en diferentes situaciones. Inevitablemente cuando no lo haces, pasan cosas malas. ¿Malas o pésimas? Por ejemplo, me estoy acordando. Yo me acuerdo cuando era adolescente o cuando estaba en mis tempranos veintes, digamos antes de los veinticuatro, que por supuesto que me encantaba ir a todas las fiestas y a todos los antros y pues, salir a divertirme, ¿verdad? Y mis papás eran bastante alivianados y sí me daban permiso en general de, de salir con ciertas reglas, pero siempre... En era muy raro que me negaran un permiso. De hecho, no recuerdo algún permiso negado para ir a algún lugar. Y también eran bastante alivianados con el horario. no Creo que era de las que tenían más eh, holgura para llegar tarde. Evidentemente, con la edad iba aumentando el horario al que yo pudiera llegar. Digamos que si cuando empecé a salir a los 17, 18 años, el horario eran las 12 de la noche, pues eso fue subiendo, ¿no? Pero me acuerdo que mi papá me decía, nunca seas la última en irte de la fiesta, ni de la ni del antro, ni del baile, ni de ningún lado. Porque llega una hora de la noche en la que empiezan a pasar cosas malas. Porque a todo el mundo ya se le pasaron las copas. Porque también hay más accidentes de tránsito en la calle, justamente porque ya es noche y quien no está borracho está cansado. Y quien no está distraído, y, en fin... Y en los lugares, en las fiestas, en las discotecas, en los bares, empiezan las peleas porque pues la gente ya está más sensible, ya está más cansada y sobre todo han ingerido más alcohol. Por supuesto que a mí en aquel momento ninguna hora que me pusieran era suficiente. Yo no entendía por qué no mejor llegaba yo ya cuando hubiera amanecido para que no hubiera peligro de andar en la calle por la noche, ¿no? O sea, eso hubiera sido lo más conveniente desde mi punto de vista en aquel tiempo y desde luego que ya en los 20 alguna vez llegué a salir del mismísimo baby o de Acapulco cuando ya era de día y para mis amigas y para mí eso era como la gran hazaña la, la confirmación de la edad adulta era salir de día el punto es que no solo ahora sino desde entonces solo que nunca se lo hubiera aceptado en su cara comprobé en infinidad de ocasiones que mi papá tenía razón después de cierta hora para empezar, la gente ya está hablando de lo mismo. Ya no te puedes tomar una copa más porque no, ya no te cabe por ningún lado. Empieza la gente a ponerse muy impertinente y empiezan a pasar cosas malas. Y si no pasan cosas malas, se empiezan a generar ideas malas como de que eres la chica que se quedó hasta el final y probablemente por eso seas la fácil o la o la zorra o la lo que sea, pero se empiezan a poner etiquetas porque no te retiraste a tiempo. Entonces, hasta en casos tan absurdos como ese, hay que saber retirarse a tiempo. O como decían las abuelitas, ahora sí me estoy golpeando la con el micrófono a todo lo que da, una dama siempre sabe cuándo retirarse del baile y un caballero también. Entonces, aplica para todo. Pero ahorita me acordé de cuando yo le decía a mi papá, bueno, pero es que yo quiero llegar a tal hora, me decía, es que ¿qué más vas a hacer a partir de la hora que te estoy diciendo? Ya... Ya, ya bailaste lo que tenías que bailar. ¿Cuántas canciones van a poner? O sea, ¿qué más quieres hacer, no? Pero pues uno siempre siente que se va a perder de algo. Y ahí está el problema, en lo que decía, en el miedo a perderse de algo, que incluso las siglas en inglés se llaman FOMO, Fear of Missing Out. Y eso es lo que se usa en marketing para hacernos comprar cuánta cosa, el famoso FOMO. Eh... Derjin Stefan Tapias Navarro, gracias por tu super chat. Y bienvenida Carly más al área de miembros. Bueno, ya les conté mis aventuras de juventud cuando mi papá quería que llegara un poco más temprano. Pero bueno, justamente entre lo que él me decía es el no retirarte a tiempo puede arruinar la experiencia por completo. O sea, si fuiste a bailar y no te retiraste a tiempo... Al rato que tu date o tu novio o el amigo de tu novio se pongan borrachos y se peleen, se va a arruinar tu vida a bailar, cosa que no habría pasado si te hubieras retirado a tiempo. Tú te vas y el que se siga, se le pasen las copas y se pelee, pues a ti ya no te tocó. ¿Por qué? Porque te fuiste a tiempo. Eh... Michelle Jauregui dice, cuando te retiras porque tu intuición te lo grita y por fin te quitas la venda y tu hartazgo le quita lo bonito que le veías, ¿es retirarte a tiempo? Quizá no tan a tiempo, pero qué bueno que escuches a tu intuición, que es uno de los seis regalos de la mente. Y sí, si ya se te quita la venda de los ojos, ¿qué más da si ya se te pasó un poquito? Qué bueno que te retiraste. Te felicito porque suena como que te retiraste de alguna situación así, Michelle. Ok. Eh. cuando estamos dispuestos a conseguir algo a costa de lo que sea, nos dejan una situación muy vulnerable y para el momento en que lo conseguimos, quizá nos encontramos en una situación que ya no nos gustó. Eso es otra de las formas de arruinar la experiencia. Por ejemplo, hay mujeres que aguantan al novio, y eso pasaba mucho en mi generación, por ejemplo, al novio mujeriego, borracho, tal, mientras estudia la carrera, no le va muy bien, en fin, ¿no? Y le van aguantando, aguantando, aguantando. Por fin un día les dieron el anillo de compromiso, se casaron con esos novios a los que les aguantaron de todo porque lo que querían era conseguir ese compromiso. Y finalmente, para cuando ya se casaron con ellos, ya no los respetaban y ya era como me saqué la rifa del tigre blanco. ¿Para qué me casé con esta persona? Y se acabaron casando con esa persona porque le aguantaron tanto que no querían que eso hubiera sido en vano. Y entonces ya acababan en una situación súper desagradable en la que ganando, perdieron. Entonces, ojo con eso. Y perdieron porque se perdieron a sí mismas en el proceso. O sea, no pintaron su raya de hasta aquí yo ya no puedo con esto y ya me voy sino que aguantaron tanto que llegó un punto en el que mejor me sigo aguantando, porque si no, todo lo que ya toleré y soporté va a ser en vano. Entonces, mejor me sigo. Y ese es un gran error. Y uno de los... Eh, perdón, no. Ok. Si estás tratando de... Si, porque Ya, perdón. Acabas abaratándote, ya sea yendo en contra de tus principios, de tus valores, de tus creencias, por conseguir un trabajo, un ascenso o una pareja. Si tú sientes que te abarataste por conseguir eso que tanto querías y sabías que lo estabas haciendo, aún si lo consigues, ni lo vas a disfrutar y además lo vas a resentir. Y uno de los autoengaños más comunes entre la gente que, que a veces hace esto es bueno, qué bueno que me quedé porque imagínate si no se hubiera casado conmigo eso hubiera estado peor, ¿no? Peor hubiera sido no quedarme con nada. No, es que a veces quedarse con nada es lo mejor. Otra de las frases típicas de las personas que hacen esto o que hacemos porque a lo mejor alguna vez yo también lo puedo haber hecho y no me acuerdo, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, bueno, yo di todo y con eso me quedo tranquila. Y sí, a veces el saber que lo diste todo y ni así se pudo, te da cierta tranquilidad, pero también te puede dar coraje como de, ¿por qué no abrí los ojos antes? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué le di tanto a alguien que no se lo merecía? ¿Y por qué dejé tanto de mí? Como les dije en el video que se subió, creo que es la semana pasada, o sea, ¿por qué dejé pedacitos de mí en el campo de batalla luchando por algo o por alguien que me dejó morir en combate? Que nunca se le ocurrió meterse a rescatarme y a decir, oye, espérate, no, esto no es necesario. Alejandra Hernández, bienvenida como miembro. Eh, Brenda Aldrete, super tema, muchas gracias Brenda por el super chat, qué linda. Raúl Macías me mandó a la clásica pera bailarina que tanto me gusta, un super sticker. Muchas gracias, Raúl. Siempre tan generoso, tan cariñoso, tan presente. Y Beatriz Peña, que también es otra de las personas que más apoyan el canal, más cariñosa y más todo. Dice, a veces esperas porque crees que la situación va a cambiar exactamente, pero solo desgastas la relación y los buenos recuerdos. Muchísimas gracias por tus consejos. Gracias a ti. Ok, Ay, perdón, me, me da como que se me meten pelucitas del micrófono a la nariz por acercarme tanto. Bueno, ok, entonces si te oyes a ti mismo diciendo alguno de esos engaños, ojo, quedarte sin dignidad es mucho, mucho peor que, que no intentarlo, ¿no? O sea, hay que saber dónde trazar esa línea hay que quedarse con uno mismo, o sea, quédate contigo y no con la persona a la que estás persiguiendo, porque de verdad que no vale la pena. Eh, y por otro lado, cuando haces eso de, de, de no retirarte a tiempo y de quedarte ahí, ahí, por ejemplo, en una relación de amigos con derechos que, que, que a veces parecen novios, pero a veces no y nunca sabes bien cuál es tu lugar, y a veces se desaparece, pero a veces eres el amor de su vida. Y total que nunca sabes bien dónde estás parada con esta persona. Pero como no te retiras a tiempo, vas dejando... Y a lo mejor alguna vez le dijiste, oye, pero yo quiero algo formal. Y te dijo, no, ni más. O sea, conmigo es esto o, o, o te aguantas o si te quieres ir, yo respeto tu decisión y te quedas. Esas son esas relaciones boomerang en las que la persona, no importa cuántas veces se vaya cada vez que regresa te ofrece menos. Porque si ya vio que toleraste el bajarte de lo que tú querías, que era a lo mejor una relación formal, hacer amigos con derechos, la próxima vez va a regresar para hablarte una vez a la semana y la próxima vez dos veces al mes y la próxima una vez al mes cuando bien te vaya. A lo mejor no tan exacto, pero el punto es que cada vez regresa ofreciendo menos. Entonces, y eso es porque ya dejaste el precedente de que si te ponen contra la pared, te bajas tú, no la otra persona. Y llega un momento en el que ya no te ofrecen nada, al contrario, te dicen, chin, ya conocí a otra persona, ya no nos vamos a poder ver, ¿no? Entonces desarrollar este talento es uno de los grandes pilares de saber poner límites y saber poner límites es uno de los grandes pilares de la autoestima porque irse es un límite. Y de esta manera te proteges de aceptar algo que está muy por debajo de tus estándares y te protege de personas que se quieren aprovechar de ti también. Entonces, bueno, esto es algo que hay que aprender porque en papel es muy fácil y suena muy fácil, y, perdón, suena muy sencillo, pero fácil de hacer no es. Eh, al momento de ponerlo en práctica se complica porque estamos frente a algo que queremos tanto que, que tiene poder sobre nosotros y nos jala a veces a hacer cosas que no queremos hacer o a permitir cosas que no hubiéramos querido permitir. Y entonces ahí es donde nos tenemos que hacer conscientes y no dejarnos atrapar en el momento y la situación de el miedo a perder a esa persona, el miedo a perder ese trabajo, el miedo a perder ese producto, el miedo a perder ese servicio o lo que sea de lo que se trate, porque retirarse a tiempo sirve en cualquier negociación. Eh, porque ya en, en el momento bajo la presión adecuada, hay gente que acaba cediendo y eso es bastante humano. Aún si vas súper preparado o preparada con tu speech y con lo que vas a decir, si la otra persona sabe dónde... ¿Qué botones apretar? Cedes. Por ejemplo, hay mujeres que tengo en coaching y, por ejemplo, me dicen, no, es que tuvimos una discusión y me golpeó y invariablemente yo te voy a decir que los golpes no son aceptables hacia ningún lado, ni de la mujer al hombre, ni del hombre a la mujer. Y entonces, ok, se quedan con que no, pues sí, no, no, esa es una línea de respeto que no se debe rebasar y tal, y no, pues no, ya no le voy a hablar con él y X. Y para la siguiente semana ya hablaron con él y entonces me dicen, bueno, la verdad, o sea, me quedé pensando y hazte cuenta, lo que pasa es que él hizo así y pues yo puse mi cara. Entonces realmente fue mi culpa. Porque si yo no hubiera puesto mi cara, o sea, pues su puño no me pega. Y entonces ya se están adaptando a, al mundo de, de, de normalizar algo como es un golpe diciendo o que lo provocaron o literal, hay gente, van bandos que me dicen que pusieron su cara en el momento del golpe o sea, esto es real y eso es por no irse a tiempo evidentemente antes de ese pleito en el que fue el primer golpe, hubo muchas otras faltas de respeto y no se fueron a tiempo las cosas ya se escalaron a golpe pero como ya les pidieron perdón y les hicieron mil promesas Regresan a, a tratar de convencerme a mí de que el golpe fue su culpa y últimamente la verdad es que a mí no es a quien tienen que convencer, a mí me podría dar igual. Lo grave es que se convencen a sí mismas y normalizan una situación como es la violencia de género y no de género. La violencia en general no se debe normalizar porque no está bien, pero lo acaban haciendo porque pues ya se les bajó la adrenalina, ya no les duele el golpe, la persona ya les hizo mil promesas y entonces están tratando de adaptar ya la historia para ellas a que no pasa nada si te pegan, ¿no? Pues total. Entonces, bueno, para casos como ese donde vas a estar bajo la presión adecuada porque la otra persona ya te conoce o aunque no te conozca, hay gente que es muy buena para negociar, Siempre que vayas a negociar lo que sea, tienes que tener claros tres conceptos que son muy importantes. desear, querer y retirarse. Y ahora se los voy a explicar, pero primero voy a ir al chat a ver qué están diciendo. Ay, no, a ver, espérense. Gisela Enciso, gracias por el super chat. Y Gisela dice, mi ex era muy celoso, todo le molestaba. Dejé de hacer cosas para que se sintiera mejor y yo me sentía peor. Después volví a mis cosas y me sentía mejor, pero las hacía con culpa. Lo mejor fue dejarlo gracias a un super tema. Sí, claro, o sea, hicieras lo que hicieras, te sentías mal. Imagínate desde luego que estabas en una situación completamente tóxica. Mi querido Daniel Cepeda dice, la busqué, no quiso verme, dijo no saber qué quería. ¿Es válido hacer una carta de corte para cerrar el ciclo? ¿Cómo se hace eso? Solo me contesta con olas. Yo me esperaría, Daniel, la carta de corte para que realmente tenga un impacto, espérate por lo menos seis semanas, porque si está muy pegado a, a que han estado chateando y eso, o sea, una carta de corte para que realmente tenga un impacto, uh, tienes que llevar unas seis semanas de contacto cero, si no es como pff, otra patada de ahogado. Melisa Flamingo, gracias por el superchat, melissa dice, siento que tengo que retirarme, él es una buena persona, pero no es para mí hace nueve meses estamos juntos, él es separado y aún no puede decirle a sus hijos que son grandes que está conmigo. Ahora acompaña al médico a la exmujer. Efectivamente, esta es una de esas ocasiones donde tienes que saber dónde pintar tu raya. Nueve meses, hijos grandes, y no decirles ya es como para retirarse porque quiere decir que no le ve la seriedad. Pero si además está acompañando a la exmujer al médico, es que ahí es donde tú ya Estás deja, dejaste el precedente con lo de los hijos, pero si ahora dejas otro precedente con lo de la exmujer, lo que sigue es que se vayan toda la familia de viaje y te va a decir que lo hace por sus hijos y que tú te aguantes. ¿Ves? Por eso hay que saber dónde pintar la raya. Lola G. dice, necesito ayuda para superar una ruptura. Hace un mes me dejó por WhatsApp y hoy me enteré que ya está en pareja con otra mujer. Soy de Argentina y te sigo siempre. Eh, hay todo una, una, un playlist aquí en el canal, una lista de reproducción que se llama ¿Cómo superar una ruptura? Eh, chécala, porque hay muchísimo material que te puede ayudar a superar la ruptura, que es gratuito, y también está recuperando a mi ex, donde principalmente... Hablamos de cómo recuperarte tú, primero que nada. Eh, ok. Mirna Flores dice, feliz millón, gracias por tanto, gracias a ti por el superchat. Y Sulimón también hizo un superchat. Muchas gracias, Sulimón. Alejandra Castillo dice, hola, hace poco terminó mi relación y yo estaba olvidándolo de la nada, me escribe le contesto y me deja de hablar y vuelve a hacer lo mismo y de hecho cuando estaba con él era algo celoso Alexandra, Alexandra, eso pasa cuando dejas puertas abiertas les he hablado infinidad de veces sobre las puertas abiertas, cuando uno deja una puerta abierta, esa puerta se va a estar azotando con las corrientes de aire, se pueden meter intrusos, en este caso el intruso es tu ex que se mete a inquietarte para luego dejarte enleído pero la responsabilidad es completamente tuya por no bloquearlo. Tú al dejarle abiertas las líneas de comunicación, estás permitiendo y estás siendo cómplice de que cuando quiere ver si todavía le contestas, si todavía estás ahí, si está aburrido, te escribe, te, te mueve todo tu mundo y luego él ya no te contesta porque se queda tan tranquilo de que tú sí le contestaste a él. Melina Moreno, gracias por el, por el super chat. ¡Ay, es un limoncito que corre! Es como es, es como tú de bebé esto. Porque es un limón bebé que corre. Gracias por ese super sticker. Porque es pose apellida Limón. Y Blanca Gastelu manda un super sticker de corazoncito. Muchas gracias, Blanca. Está muy bonito ese corazoncito. Eh, Nayeli Escartín dice que gracias porque le ayudamos a salir de una relación de rebote. Gracias a ti por permitirnos acompañarte por elegir ver este canal y por hacerlo a través de los videos de este canal saludos desde Medellín dice Diana Echavarría y Ellen Verónica Velasco dice llevamos cinco años y dice que no quiere familia, que no se ve conmigo en un futuro, que me ama y debemos fluir a ver hay, hay frases o cosas que no se pueden decir una, en una misma oración y pretender que la oración tenga sentido si no estás borracho o drogado. ¿Cómo es posible que alguien te ame, pero no te vea en su futuro? Cuando uno ama a alguien, si no hay ningún problema con esa persona, lo lógico es que te vea en su futuro. Pero te dice eso para que te dejes fluir. Y si tú sí quieres familia y él con toda claridad te está diciendo que no quiere familia, hay que saber retirarse a tiempo. ¿Ok? Bueno. Eh, Luján Bosio acaba de retirar su comentario eh, Nina Ramos dice Hola, hace un mes me dejaron con mis cuatro hijos Y el lunes me dijo que tiene una relación <coughs> Y me dijo que la quería mucho Y que en algún momento va a hacer su vida con ella Me lo dijo por mensaje Si tiene tanta necesidad de avisarte Todo lo que va a hacer con ella Es porque está completamente infeliz en esa relación y lo que quiere es una reacción de tu parte. Cuando uno está tan contento, lo que quieres es no hacerle daño a la mamá de tus hijos, es no hacerle daño a tu ex mujer y te guardas esas cosas para ti. Si le importa tanto que lo sepas, es porque no está tan contento. Eh, okay. Dice que no quiere nada conmigo, Martín Guerrero dice. Dice que no quiere nada conmigo pero seguimos hablando de vez en cuando. Vivo en su casa y solo sabe decirme, ándate cuando, cuando querrás. Yo no te estoy corriendo. Pues, si es su casa, sí te está corriendo. Y yo creo que, entiendo que por la pandemia y por situaciones de la vida no te puedas ir, pero no es nada sano que estés ahí, porque sí te está corriendo. Carla Tamés, mi ex regresó después de como un mes como si nada hubiera pasado. <coughs> si tú lo recibiste, no es culpa de tu ex regresar como si nada hubiera pasado, es culpa tuya de seguirle el rollo como si nada hubiera pasado. Si no lo recibiste, te mereces aplausos, porras y gritos de perico contento. Eh, Jenny Quispe, saludos desde Cusco. Martín Guerrero se saltó mi comentario y caras feas. Oye, Martín, ¿qué pasó? Mi chavo, acabo de leer tu comentario. ¿Qué onda? ¿Eh? Échale un bu a Martín. ¿eh? Porque anda anda como que muy subidito. Un bu para Martín por no esperarse a ver si le contestaba o no y poner caritas de, ah, así. De, de adolescente, de puberto grosero. Como yo le hacía a mi papá cuando me decía que llegara temprano del antro, por ejemplo. Esa era la cara que yo le hacía internamente y en mis piensos porque yo era incapaz de hacerle esa cara a mi papá y que se diera cuenta, ¿va? Mónica O, gracias por el superchat y dice, un año juntos, hace 15 días, dijo que no estaba listo para una relación seria, le dije que lo resolviera y nuestro rompimiento fue muy maduro, apliqué contacto cero, tendré alta probabilidad de que me busque. Yo creo que sí, porque un año juntos y si no hiciste drama y le dijiste que lo resolviera y todo fue de una manera madura hay alta probabilidad de que te busquen, acabe la relación como acabe pero no hay alta probabilidad de volver cuando acaba en un drama, cuando no te retiraste a tiempo, cuando tal me parece Mónica que tú sí tienes una alta probabilidad, no solo de que te busques, sino de que recapacite bueno, ahora sí te explico esos tres escenarios de desear, querer y retirarse escenario número uno es el deseo. El deseo es el escenario ideal. Digamos que quieres llevar la relación al siguiente nivel, como justamente el caso de Mónica, nos sirve perfecto. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Empieza por ahí y pídelo. Pide eso, eso que quieres, el escenario ideal. Nunca se sabe, quizá lo obtengas, ¿ok? El segundo escenario es el querer, lo que quieres. No es tu deseo de como carta a Santa Claus, pero es algo que quieres. Esto es más, es un escenario más realista. Es decir, quería saber que son una pareja formal, pero sabes que por ahora solo es tiempo porque la razón en la, por, por la situación en la que puede estar la otra persona, que por ahora solo es tiempo de decir, bueno, vamos a ser monógamos. Y eso sí te lo prometo. Eso ya está dentro de, de una negociación razonable. Tercer escenario es retirarte. Y aquí es justamente donde pintas tu raya. Si la otra persona no está dispuesta al escenario ideal, pero tampoco te da espacio para negociar, como en el querer, se oyó como que dije negociar, pero no, ¿eh? Dije negociar. En, en la parte del querer, como de, bueno, yo todavía no estoy ahí, pero podemos encontrarnos a mitad de camino y hacer esto, ahí es donde te retiras. Cuando a alguien le dices, bueno, yo lo que quiero es saber que vamos a vivir juntos y vamos a tener hijos. No, yo no voy a ceder en nada de eso. Ahí te vas. Porque alguien te puede decir, bueno, mira, yo en este momento hablar de tener hijos definitivamente no he llegado ahí pero sí me veo viviendo contigo en un plazo de tanto tiempo. Ok, ¿no? Porque no nos vamos a retirar de todos lados cada vez que las cosas no salen como esperamos. Pero cuando la otra persona no está dispuesta a negociar nada, a ceder nada, a, es completamente intransigente, ahí es exactamente donde nos tenemos que retirar. Con esto en mente, nunca hay que entrar a una negociación eh, de ningún tipo, ni para comprarte un coche, ni para una entrevista de trabajo, ni para negociar con tu pareja, sin tener estos tres conceptos muy claros en la mente porque entonces no sabrías en cuál de todos los escenarios es en el que te tienes que retirar. Eh, apréndete estos conceptos porque al calor del momento, si no estás preparado o preparada, la urgencia de obtener eso que quieres y el miedo a perder eso que quieres, y el poder que lo que queremos, ya sea la persona, la circunstancia, el objeto o el servicio, el poder que eso tiene sobre nosotros, nos puede cegar. Pero si tú vas claro en estos tres conceptos, es mucho más fácil que hagas una buena negociación, y una buena negociación es esa en la que, si no solo no obtienes lo que quieres, sino tampoco llegamos a territorio intermedio, te tienes que retirar. no Bueno, no tienes que, pero yo sí te diría que sería un detallazo que te retiraras. María Monzón dice, gracias por el superchat, María. ¿Qué opinas de un hombre que dice que no puede dejar una relación tóxica porque ella le ayudó a que mejorara económicamente y ahora está agradecido? Opino que eso es un pretexto, porque que alguien nos ayude no quiere, de, estar agradecido con alguien no quiere decir te voy a tolerar todo para siempre, estar agradecido con alguien es agradecerle lo que hizo de todo corazón, desearle lo mejor y si el día de mañana yo te puedo ayudar, te ayudo, pero quedarme con alguien por agradecimiento es un concepto súper torcido porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro, o sea peras, manzanas, caballos, venados, nada que ver. Entonces, dependiendo de lo que vayas a negociar, esto te va a dar lineamientos para decidir y decidir sin perder tu dignidad, sin perderte tú en el camino. Y si la persona con la que estás negociando no está por encima de esa raya que tú pintas, no, no, o sea, no puede quedarse en ese espacio en el que no te voy a dar exactamente lo que quieres, pero voy a ver qué te puedo dar para para que también sea para, atractivo para ti quedarte en la situación que sea, aunque duela, va a doler más quedarse. Entonces, aunque duela, ahí es donde uno tiene que aprender a retirarse, porque quedarse va a doler más. Hay muchas situaciones en la vida en las que tenemos que interactuar con diferentes personas y situaciones y, y muchas veces sentimos que no tenemos el poder para retirarnos, sea por razones económicas, emocionales, o del tipo familiares, del tipo que sean. Y lo que hay que entender es que invariablemente cuando uno tiene que tomar una decisión de este tipo, de, de ya pintar la raya, va a doler si te quedas y va a doler si te vas. Pero con el tiempo te vas a respetar más a ti misma o a ti mismo, sabiendo que no te traicionaste, que no hubo una autotraición y te fuiste a tiempo en lugar de quedarte para ver si la otra persona cambia de opinión. Porque como dijimos antes, si dejas el precedente, cada vez vas a recibir menos y la otra persona te va to tomando la medida y sabiendo que te puede ir quitando, quitando, quitando y que entre más te quita, más te quedas. Porque ya perdiste tanto que te auto um, te autoconvences de que lo mejor era quedarte. Ale Lavalle, nos pone una pera que baila y que se parece a mí. Gracias, la horrible. Ale Lavalle era mi compañera en la escuela y a veces no nos portábamos bien y así nos decimos, la horrible, pero es una de las mujeres más bellas que México ha visto. Por eso no le ofende que le digan la horrible. Ay, mi Ale, qué emoción. Un besito. Y a Manolo, si nos está viendo, también. Y Jane Cambrai. Gracias por el super chat, Jane. Y Claudia Figueroa, muchas gracias por el super chat. Ok, bueno. Entonces. La mayoría de la gente les estaba diciendo, no se retira de situaciones indignas, cualesquiera que estas sean, laborales, familiares o lo que sea, por el miedo al dolor, que esto implica, a nadie nos gustan las pérdidas, a nadie nos gusta que algo nos duela, a nadie nos gusta que nos rompan el corazón. Pero el sentimiento de arrepentimiento que viene cuando un día abres los ojos y te das cuenta de todo lo que toleraste, es mucho más doloroso que el dolor de irte. O sea, eso es como es como arrancar, quien alguna vez se haya depilado con cera caliente, que creo que eso ya ni se usa, pero es como si te la arrancas así de a poquito, o así si, rápido y ya. Se te quita el dolor y se acabó. Es un momentito. Digo, esto no va a ser un momentito, pero es más breve que el dolor prolongado en el tiempo de estarme autotraicionando, permitiendo que me traten mal, que me sobajen, que me golpeen y luego decir que yo fui la que puso su cara y demás, con tal de estar con alguien porque, ay, es que yo lo amo, por encima de todo lo demás y con todo lo que eso implica. Eh, y claro, cuando ya has perdido tanto por no haberte ido a tiempo, entonces te autoconvences, lo que les decía hace rato. Hace ya mucho tiempo tuve a una chica en coaching que tenía un novio con el que vivía que la, que la trataba no mal, fatal. Le dijo que nunca se iba a casar con ella, que nunca iban a tener hijos, la cuerneaba, era súper borracho, no trabajaba, ella lo mantenía. Una joyita el hombre, ¿no? Finalmente ella un día se harta, lo termina y conoce a una persona que era lo diametralmente opuesto. Pasan los meses, empieza una relación con esta persona. Estuvo, me parece que un año con la nueva pareja la nueva pareja le da un anillo de compromiso, se iban a casar y justo ya cuando a ella les, le habían entregado las invitaciones, todavía no las mandaba, pero ya tenía las invitaciones, la busca el, el, el novio este irresponsable, borracho y demás. Le promete que sí se va a casar con ella, que sí quiere tener hijos, le dice que ya tiene trabajo y, y efectivamente ya tenía trabajo. Bueno, la mujer corta al novio maravilloso vuelve con el infeliz, así le vamos a llamar, vuelven a vivir juntos y por supuesto que al mes de que ya vivía otra vez con él, de que ya había cortado al otro novio, cancelado la boda y tal, se salió del trabajo, le dijo que luego veían lo de la boda y para cuando habló conmigo ya llevaba un año viviendo otra vez en la misma situación con esta persona y no solo eso, autoconvenciéndose cada día más de que fue una buena decisión, porque la otra sería aceptar todo lo que perdió para estar con él. Entonces ya le empieza a ver cosas como, bueno, pues no trabaja, pero cocina rico y pues a lo mejor yo tampoco tengo tantas ganas de casarme, igual y pues son ideas anticuadas y no es necesario casarse y tener hijos, pues bueno, los hijos siempre hay que andarles cambiando el pañal y luego tienen mocos y a mí los mocos me dan asco y, y ya buscando razones como súper absurdas para no querer lo que siempre había querido, porque ya le costó tan caro que ya mejor sigue tolerando por no Y ella sí se había retirado a tiempo, pero regresó. En fin. Claudia Figueroa, gracias por el superchat. Ali G dice, mi novio me contó que guarda en una carpeta todos los desnudos de su sex. Me pide que respete su intimidad, privacidad, pero no puedo evitar sentirme incómoda. A ver. Si tu novio quisiera que respetara su intimidad o su privacidad, no te hubiera puesto en antecedente de esto. Es una técnica como muy, muy narcisista esta de triangular y de platicarte de los que tiene desnudos de sus exes, lo cual es una falta absoluta de respeto a las exes que le tuvieron la confianza de enviarle este tipo de fotografías, porque ahora tú ya sabes que tiene fotografías desnudas de ellas, en fin. Y por otro lado, después te dice que respete su intimidad. El que violó su intimidad fue él al decirte que tiene una carpeta con esas fotografías. Entonces dile que si quiere que alguien respete su intimidad, empiece por sí mismo. Ahora, me parece maravilloso que no las veas porque no tendrías como para qué verlas. Y si a ti eso te incomoda, a mí también me incomodaría muchísimo, pero bueno, esa soy yo. No te puedo decir que esté bien o que esté mal, lo que sí te puedo decir es que no está, no no es sano que tengas una pareja que tiene algo que, que te pesa encima de la cabeza y te incomoda, como es natural que te incomode saber que guarda fotos de desnudos de sus exes, o sea, como para qué las quiere. ¿Cuál es el propósito de tenerlas? Arturo Castellano. Tu libro Recuperando a mi ex me ayudó a dejar la relación, a empoderarme y a no seguir ahí. Soy tu fan número uno desde Tamaulipas. Muchas gracias, Arturo. Fernanda Shit. Nuevo miembro, Fernanda Shit. Bienvenida. Cel R. dice, una compañera de mi novio lo espera para salir juntos rumbo al transporte. He ido por él a veces y noto molestia de ella. Le dije a él y le da risa. Me molesta que lo espere, ¿debo decírselo a él o no digo nada? Yo no le diría nada porque, a ver, trabaja con ella. Él no puede controlar lo que ella sienta ni lo que ella haga y entre más le prohíbes algo a alguien, más ganas le dan de hacerlo. Entonces no le des importancia. Si ella te hace cara, pues la verdad la que la pasa mal es él. Tú eres su novia. Ella es su compañera de trabajo. Ni, no, no, no la veas como competencia. Jair eh, M. Álvarez, gracias por tu super chat, Yair. Entonces, aún en las amistades, ya voy a cerrar para irme a responder preguntas en el chat. Siempre va a haber momentos en los que la, alguno de nuestros amigos va a tratar de cruzar esa línea de respeto con nosotros o esa línea de lo que no vamos a tolerar y saber poner límites es decir ya sea textualmente o en sentido figurado hasta aquí yo tolero de otro ser humano. Y si te pasas de ahí, ya no hay vuelta atrás. Se acabó y me retiro a tiempo, ¿no? Y sí, el saber retirarse a tiempo implica que cuanto antes, mejor. Porque la persona que está dispuesta a irse de la situación que sea, es la que tiene el poder. En una llamada telefónica, el que cuelga primero, tiene el poder. En una conversación por chat, el que deja de contestar antes, tiene el poder. En una negociación para comprar un coche, el que dice, te voy a dar tanto, y el otro dice no y el otro ya ni le conteste le dice, ok, no, gracias, ese tiene el poder. Entonces, aprende que cuanto antes mejor. Cuando algo ya no te esté latiendo, que a veces en una relación no es tan tangible como en, en la compra de un objeto, ¡ahí va el de los tamales! Oh, les digo, Belkis Vanegas, bienvenida como miembro. Maidoli Barragán, gracias por el superchat. Y Gustavo Martínez, gracias por el superchat. Eh, bueno, les decía que cuanto antes mejor, por todo lo que ya explicamos antes, porque además, cuanto antes te retires, y esto es sobre todo en una relación, en el momento que algo ya no te late, Va a ser mayor el respeto que te va a tener la otra persona, el que te vas a tener tú a ti y el que tú le vas a tener a la otra persona. Porque hay gente que regresa tantas veces a lo mismo o se queda tanto tiempo en lo mismo que para cuando se van ya no quedó nada. Ya ni tú respetas a la persona, ni la persona a ti y desde luego de autorrespeto ya ni hablamos. El, alguien que se, que se sabe ir en el momento que se tiene que ir es mucho más atractivo que el que se queda. Por ejemplo, un hombre que diga, porque pues ay, hay que echarle también, hay que echarle tips a los caballeros que andan por ahí. Un hombre que ve a una mujer guapa y no trata inmediatamente de llevársela a la cama, cosa a la que probablemente esa mujer está acostumbrada a que hagan todos los demás. El que no le da tanta importancia a su sexapil. appeal, y a que a lo mejor tiene un cuerpazo y tal, y nada más, si sí le hace saber su interés, pero se va, como, que, o sea, verla a los ojos y decirle, me gustas, estás muy guapa, a lo mejor si te portas bien, te voy a dar algo de atención, algo así, como con toda seguridad, y luego se va, es mucho más atractivo que el que es, Qué guapa estás y qué bonitas piernas. Así, te ayudo, te llevo, te, te pongo, este, vente a mi casa y, y que la empiece a manosear en ese instante. Eso no es atractivo. El que se sabe esperar o se sabe incluso ir, el que quiera un tamal, levante la mano porque este señor ya está a punto de meterse aquí al estudio a vender sus tamales. Qué onda esposo, ¿eh? Querrá que le hagamos publicidad. <risa> está muy chistoso. Pero bueno. El que no se te note esta sed de atención, esta sed de hazme caso, esta sed de quiero obtener lo que, esto que quiero y solo lo puedo obtener de ti como si no hubiera otra solución en la vida, es cero atractiva. Porque lo que sea que te esté, que creas que vas a obtener de una pareja esperándote porque tienes sed de esa persona, lo puedes recibir de otra sin perderte tú en el camino. Así es que, por favor, volvemos al tema. Retírense a tiempo. Después de cierta hora hay demasiados borrachos, ¿ok? Bueno, voy aquí al chat. Ay, Dios. No. Ahora sí. Eh, ahí están levantando la mano las que quieren tamales, Beatriz, Didi, Ilse, Blanca Neri, ok. Irene Balak dice que quiere uno de queso. Ay, yo también. Qué rico. Sophie Kenzi, mi ex me terminó, fui su amiga con derecho solo porque lo amaba. Vi tu video y le dije, lo acepto, lo acepto con despecho. Luego de cuatro días lo contacté y seguí enojado conmigo. Lo aceptó con despecho ya, ok. Es que un acento cambia todo, people. Ok, luego de cuatro días lo contacté y seguí enojado conmigo. Lo bloqueé y hasta me reclamó eso. Sí, bueno, pero ¿por qué tienes tú que ceder en todo? Ahí vamos a la parte de el, el deseo, el querer y el retirarse. Isabel Bryant, gracias por ese... Ay, es un perrito que baila y dice thank you, qué maravilla. Gustavo Martínez, ¿eh? ¿Es un zorrito? Ay, qué coquetux. Ok, David Jones dice, mi amiga con derechos me dijo que quería un noviazgo. Le dije que solo si sí bloqueaba a su ex. Y terminamos. ¿Crees que fui inmaduro? Depende qué relación haya tenido con tu con su ex, no creo que haya sido inmaduro, porque si para ti, ahí es donde tú, o sea, si en, sigues en contacto, contacto con tu ex, tú pintas tu raya, entonces fuiste muy maduro de hacerlo, aunque hubieras preferido quedarte con ella. Isabel Bryant, ok. Um, Alejandra Arellano. Ay Dios, ¿dónde está Alejandra Arellano? Ay no, Alejandra Arellano ya se fue. Ok, Pilar Martínez. Tuve una pelea súper fuerte con mi pareja y ya no se ha comunicado conmigo desde entonces, pero yo estoy embarazada. No tengo idea de cómo actuar ahora. Si no sabe que estás embarazada, comunícaselo. Y si sí sabe que estás embarazada, en este momento no hay nada que hacer, excepto esperar. Porque si tú te acercas, cuando alguien se retira sin tener la razón y tú eres quien va y lo busca, no tienes nada con qué negociar. Vas a llegar a aceptar los términos que a él le den la gana... y supongo que eso no es lo que quieres arañita bordadora... gracias por el super chat arañita... ok... que pueblito... ayuda... el tema... también aplica... recién conocí a mi padre... pero su familia de hace 20 años... no sabe de mí... quiero retirarme... y me gana la curiosidad... apenas me dijo mi madre... la verdad tengo 38 años... no mira... después de 38 años de ausencia tú ponle tus términos porque pues si, si no o sea ok te gana la curiosidad ya lo conociste pero si ahora te va a tratar como si tú fueras un secreto o como si tú hubieras hecho algo malo y a ti eso te incomoda no te quedes ¿por qué? Cel R soy la del tema de la compañera de mi novio me da miedo perderlo porque conviven del diario y yo no última discusión pregunté si había alguien más y me dice que no bueno es raro el que en una discusión le preguntes si hay alguien más y te diga que sí. Pero justamente estás diciendo lo que lo, de lo que deriva todo este tema de no saber retirarse a tiempo. <coughs> el miedo. Un día lo vas a perder. Eso se los he dicho siempre. Todas las relaciones terminan. Lo vas a perder o por otra mujer o porque se fue a un trabajo a otra ciudad. O porque se casaron, tuvieron hijos y se murió uno de los dos y en ese momento lo pierdes. Ninguna relación es para siempre. Todas se acaban en diferentes momentos y en el momento que sea que acaben, en general duele, a menos que estés hasta acá. Pero por miedo no hay que tolerar diversas cosas. Y si tú crees que tu miedo más tú prohibirle que la amiga no lo espere va a resolver algo, al contrario, lo va a empeorar. Ya tu miedo es suficiente como para que él lo huela y, se ahuyen, y, y eso lo ahuyente. Pero si además pretendes ponerle límites a la amiga y todavía si la amiga quiere con él, lo que va a hacer es irle a decir a la amiga, mi novia está súper celosa y entonces la amiga ya sabe con qué fastidiarte. Así es que no, no le des ese gusto. Hay que ser a veces un poquito más inteligente. Hoy tú eres su novia pero si te empiezas a pelear con él por algo que a lo mejor hoy no tiene importancia van a acabar terminando tú quedando como la loca celosa y ya le dejaste el camino libre a la otra no le des ese gusto de pelear por ella mientras él y tú estén bien ¿qué más da si ella lo espera para irse al transporte? es igual de todos modos lo que él quiera hacer lo va a hacer con y sin tu permiso con y sin tu miedo ¿ok? bueno se nos ha ido el tiempo, people. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo, por quedarse hasta el final. Espo, te vas a despedir aquí de, de todo el bellísimo público. Espo ahorita se va a despedir de ustedes. Yo les mando un beso. Despídanse de acá, de los globos, porque probablemente la próxima semana ya se desconchinflaron por completo. Pero qué bueno que hoy nos pudieron acompañar tanto los globos como ustedes. Bueno, les mando un beso gigante. ¡Corte!